0: Hola, soy Aaron Osuna y ¿qué crees? Ya llegó la charla banquetera que esperabas. Sígueme el trip, descubre datos curiosos, anécdotas y harto contenido. Todos estos desde el punto de vista de su servilleta y sus invitados. Cáele a Supertípico el Podcast. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este episodio de Supertípico y hoy traemos un tema muy, muy, muy divertido, muy interesante también. Y hoy tengo un invitado muy especial. Él es contador de profesión, pero artista de corazón. Con ustedes, Julián Dozal. Escuchan los aplausos. Ah.
1: Julián, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación y súper emocionado de ya platicar contigo. Bueno, ya tenemos un poquito aquí sentados este, echando la platicada y tocando temas
0: así... Eh, interesantes de la vida de Julián y de muchas cosas Muy más. Interesante. Muy interesantes. Pero eh, tenemos hoy un tema que yo siento que lo manejas perfecto y yo también este, lo he vivido de cerca, no te digo que pegado, pero sí de cerca, que es el ambiente de los certámenes de belleza, de los eventos masivos y de todo este ambiente tras bambalinas,
1: que siento que la expertise está en tras bambalinas de Julián. Sí, totalmente. Pues tú dime por dónde iniciamos. No, ¿Qué, mira, quieres, mira, ¿Qué quieres? A no, ver. la
0: verdad. Mira, bueno, este, este tema nace porque platicaba con los compañeros y les decía, bueno, es que mucha gente ve lo que son los eventos de la parte del, del presenio, de la parte del frente del escenario hacia afuera. Pero realmente hay muchas cosas detrás. Hay mucho, mucha salud mental. Hay mucha eh, salud física que se pone en riesgo también. Pero también hay esta parte bonita, esta parte de hermandad, de familia, de todo. Lo entonces,
1: satisfactorio después satisfac de, Claro, sí. lo
0: satisfactorio y todo eso que te lleva a ti a, a tener este, este producto al final que dices tú ¡Qué bárbaro! O que la gente se para y, y te da un aplauso de pie, valga la redundancia. al clímax. Ajá, y dices tú, aquí sientes el corazón que se te va a salir y dices tú, está mi proyecto, está mi trabajo y, y es eso. pues No salí al escenario pero me reconocieron. ¡Claro! <risa> entonces, eh, ese tema nos estuvo dando vueltas y más porque si este, ustedes eh, eh, podrían ser un poquito más de Julián. Julián se encarga de la gestión de las reinas del carnaval internacional de Mazatlán. Él está detrás de todos estos movimientos de las Queen Duties que yeah, dicen Queen las chicas, Duties. porque ya cada rato veo, por ejemplo, a Ivana o a Carolina o también a Livita en su momento, que ponen ahí este, ay, aquí haciendo Queen Duties y andan ahí con papá Julián. Porque sí te dicen papá, sí, Julian, papá ¿no? Julián, Sí,
1: claro, sí. ¿Por qué es el papá Julián? Porque, bueno, para ellas es como, como la figura paterna realmente porque soy quien las cuida, quien está con ellas en todo momento. O sea, literal, yo las trato como a mis hijas. No tengo hijos, pero tengo sobrinas que, que estuvieron conmigo desde que nacieron y, y yo sé lo que es tener a una niña. Entonces, mi sobrina siempre en sus festivales de escuela. Tengo una sobrina que se dedica al mundo artístico. Ella baila en una academia de jazz. Entonces, yo sé lo que es estar detrás de esas sé las necesidades de ellas Y al momento de yo llegar al carnaval, eh, yo quise eh, mostrarles esa figura, ¿no? Que, que ellas vieran en mí eh, esa parte de, de un ser que las va a cuidar, que las va a proteger, que no solamente va a estar ahí como una vez me dijeron, cargándoles las caudas, <risa> este, yo voy a estar ahí para ellas en el momento en que ellas me necesiten, si se sienten mal, si tienen algo personal, si, si necesitan que las cargue, o sea... Más que... porque
0: este ambiente es muy salvaje, o sea, el ambiente artístico... Es muy lindo, pero también es muy salvaje. O sea, es pesado, es, es cansado también. Sí, es muy agresivo. Ajá. Y necesitas como que alguien que esté contigo,
1: o sea, que sepas tú, puedo contar con Julián o puedo contar con tal persona para hacerte fuerte, ¿no? Claro, sí. Siempre necesitas esa mano que, que vaya contigo y el hombro que te, que te respalde cuando necesitas recargarte totalmente. Sí, entonces, este, pues para ellas yo me convertí en un papá Julián porque precisamente eh, soy eso para ellas. Soy la persona que está eh, recordándole siempre cuando vamos a tener un evento. Te pasa que, por ejemplo, tú llegas a tu casa y, y llegas con mucho sueño y qué dices, oye, mamá, papá, si no me levanto en la mañana, por favor, levántame. A pesar, a, sabiendo que tú tienes esa, esa responsabilidad, sin embargo, está el apoyo ahí del papá o de la mamá. Yo soy así con ellas. Este, ellas saben perfectamente su, su responsabilidad, su compromiso, pero yo siempre estoy... Tres horas antes, niñas, ¿cómo van? Ya se despertaron, ya están maquillándose y esto. Y pero eso lo... es
0: fuerte para ti también sí, porque, sí, sí. O,
1: sea, o sea, no es tu responsabilidad al 100% Ajá. levantarlas
0: porque pues, es complicado también. O sea, cumples hasta cierto punto tu, tu perfil o tu parte, pero también estás cargando como que un poquito de chin. O sea, tengo que despertarla porque ya conozco que se levanta tarde y sale corriendo y no se maquilla. Pero es esa parte también
1: de, de cargar un poquito al artista o a la persona, ¿no? Porque imagino sí. que también has convivido con muchísimos artistas. Sí, claro, también. Eh, pero en ese punto que tocas es más, más que nada también el, el... Está mi trabajo de por medio. Uh -huh. Si una reina llega tarde... Gajes del oficio. Exacto. Uh -huh. Si una reina llegó tarde, pues ¿quién tiene la culpa? El coordinador, el papá Julián. Entonces, a mí no me gusta eh, quedar mal en ese aspecto. Esa, eh, la puntualidad es imagen. Y yo siempre les he dicho a ellas, si ustedes me quieren ver molesto, si quieren verme enojado, si me quieren ver sentido con ustedes, lléguenme tarde a un evento. Y ellas ya saben lo que tienen que hacer. Sí, real... sí me tocó verlo. Me tocó ver real un evento por ahí. Realmente ellas, ellas no son eh, impuntuales. Tengo... Me, ha tocado... me han tocado generaciones de reinas muy comprometidas. Me han tocado niñas que son muy responsables, que se entregan totalmente al proyecto. Sí. Y, y yo no batallo para nada, ¿eh? O sea, ellas, desde que son candidatas, ellas saben mi, mi lema de que llegar tarde es imperdonable. Entonces, este, yo lo aprendí en uno de mis trabajos que llegar 15 minutos antes era llegar, eh, era ser puntual, ¿no? Entonces, eh, llegar tarde es totalmente imperdonable. Y, y ellas lo aprendieron, se, se adaptaron a eso, a esa parte mía. Y, y sí, el, sí lo he dejado un poquito, sí me he desprendido del, del estar ahí detrás de... Porque ellas ya tienen su, su agenda, tienen su, su compromiso y, y lo llevan súper bien. No, yo también, nunca he tenido también un problema yo por ese lado. Me imagino que son, eh, la mayoría son muy chavas, o sea, son muy chiquitas. O sea,
0: empiezan algunas... Este, creo que al, al, pueden entrar a los 19, 17. 17, o sea, 17 años, que es, son unas niñas todavía. Sí. A, creo que 25 es, 25. es la... 25. Sí, 17 a 25. Entonces, al fin de cuentas, son pequeños adultos, o sea, son pequeñas, son niñas, o sea, sí. porque por más que tengan las responsabilidades que tengan, que ya trabajen, que lo que tú quieras, siempre es complicado como esa transición de, de soy niño, soy adulto, soy, soy adolescente, a brincar esa parte, ¿no? Sí, y aparte...
1: Y, eh, el público está acostumbrado a verlas como unos mujerones. O sí. sea, tú las ves y dices, esta niña tiene 24, 25 años y realmente tienen 17, 18. Yo, mi, las reinas más chiquitas que he tenido fue, bueno, mis hijas adoptivas, que eran las del 2018, okay. que fue cuando yo entré de lleno al, al instituto y me tocó, me tocó adoptar a la generación de pata salada, el carnaval del 2018, y eran Sofía, Briseño y Alexa. Uh -huh. Sofía tenía 17 años, Alexa creo que andaba en los 18, 19. Y, y este... La gente las veía y su madurez eh, las, las hacía verse como unas mujeres más mayores, se podría decir. Iba a decir más grandes, pero sí. O sea, mayores. Sí, mayores. Este, a su edad, a la edad que tenían realmente. Así es. Después me tocó con Carla Rivas y Yamilé que Yamile tenía 17 años cuando entró al concurso también, y la veías tú y decías, Yamile es una mujer, o sea, hecha y derecha. Sí, claro. Y su sentido de responsabilidad, su disciplina y todo, eh, hablo en general, a todas las hace ver como unas mujeres maduras. Sí, entonces, esa es una de las partes satisfactorias de mi trabajo, eh, inculcarles esa responsabilidad, ese, ese amor por, por lo que hagan, no nada más por ser reinas, por lo que hagan. Pero también es complicado, bueno, ahorita
0: que estábamos eh, mencionando esto, también es complicado para, como te digo, o, 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 tal vez estoy volviendo mucho al tema de, de siento que es complicado dar el salto o, o obligarte a ti misma a, a, a entrar a este punto de ya soy una mujer hecha y derecha y soy este candidata o estoy para mis universos o estoy para eh, mis México, lo que sea. Siento que es complicado también porque, o sea, por más que quieras tener act actitudes de una mujer adulta o hecha y derecha, es de, es, no lo haces, pues. O sea,
1: te empiezas a comportar igual como lo que eres, un adolescente o una adulta muy joven. Mira, es precisamente ahí donde radica el, el título de una reina. Porque se pueden inscribir muchas. Pueden ir al casting otras bastantes. Pero quien realmente ya viene con eso, tarde o temprano sale a relucir. Y es lo que realmente hace a una reina. Sí, o sea, se pueden, como te digo, pueden ir muchas, muchas son candidatas, pero solamente dos ganan y esas dos probablemente son las que mejor se prepararon, son las que mejor trabajaron para eso, pero detrás de esa preparación viene toda la disciplina, toda la responsabilidad, todo lo que dejaron a un lado para dedicarle a este proyecto y es y es por eso que, que, que ellas son las triunfadoras porque ya lo traían. No porque yo las enseñé o porque en el trayecto eh, iban a ser ellas sí, o sea,
0: tienen que tener como que ese checklist de cosas. O sea, no nomás es ser bonita, no nomás Exacto. es caminar bien en pasarela sino también ser responsable, ser puntual. este Todo este tipo de temas que, que tienes que cumplir porque, pues... Oye, vas a representar algo muy importante como es a cualquier certamen. Ahorita te lo hablo muy general porque yo sé que tú... tú tu expertise está en el Carnaval Internacional de Mazatlán. Sí. Pero realmente, este, hablo de certámenes en general. Uh -huh. O sea, estamos hablando de, de Miss Universo, este, nuestra belleza México, nuestra belleza Sinaloa y muchos otros que hay donde eh, se ve esto, ¿no? Esta parte de que siempre está como que la niña muy chiquitita o que no está al 100% ya lista para el concurso. Sin embargo, se anima
1: y se da un chasco también. O sea, te encuentras con cada cosa que sí. les puede afectar. Sí, claro, por lo regular, es lo que te decía, uno como público está acostumbrado a ver a esos mujerones, o sea, súper elegantes, con unos taconzotes bien producidas, en maquillaje y peinado, pero realmente detrás de eso son unas jovencitas, unas niñas con un sueño enorme y que ponen todo de su parte para, para llegar a la, a la cumbre, ¿no? a la cima de, del proyecto. Este, ahí está el caso de, de Denise Franco. O sea, Denise Franco era una niña... Que entró a Nuestra Belleza Sinaloa, que fue la última edición de Nuestra Belleza, y era una niña de 17 años. ¿Qué pasa con la preparación, con toda la disciplina y todo el trabajo que hizo? Se fue a Nuestra Belleza México, gana el Nuestra Belleza México, que también fue la última edición, y se convierte en la primer mexicana universal México. Se va a Miss Universo, y, ¿y qué pasó allá? Pues ella, tarde o temprano, salió a, rel salió a relucir, eh, realmente la niña, o sea, la niña que era ella, una niña que acababa de cumplir 18 años, que a lo mejor no era lo su suficientemente madura este, emocionalmente para asumir esa responsabilidad. Sin embargo, eso no quiere decir que siempre todas son iguales. Ah, puede, puede llegar una niña de 17 años que sí tenga completamente la madurez y, y llegar a hasta hacer mis universos. No, y, y o sea, ahorita que lo mencionas,
0: hay niños de, ponle ya yéndome un poquito más al extremo, hay niños de 7, 8 años que los escuchas hablar y dices tú, Dios mío, o sea, hablan igual que tu papá, sí. hablan igual que tu tío, hablan igual que tu mamá, o sea, porque son unas, como que te, se desarrollan más rápido cognitivamente o,
1: o, o del lenguaje, no sé. Sí, esa lo es la, perdón que te interrumpa, esa lo que a lo que iba precisamente hace un ratito que eso ya lo traes. Sí, eh, Ahí está el caso de Jimena. Jimena es una Jimena González fue reina de la poesía en el 2020. Es una niña que ella desde los 3, 4 años está metida en todo este ambiente de, ser, de certámenes, eh, preparándose. Ahorita la niña acaba de culminar sus estudios en el CEA. O sea, hace dos semanas la felicité en Facebook porque terminó, terminó sus estudios de, de actriz infantil. Ya es actriz infantil. Ya nada más estoy esperando el momento que salga que la, la veamos primera en pantalla. Sí, porque es su sueño. O sea, esa niña no es porque alguien le diga tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. A ella le encanta. Y si le pones una guitarra, a lo mejor no la sabe tocar, pero va a ser el intento de tocarla. A lo mejor no es cantante, pero va a ser el intento de cantar porque le gustan las artes, sí. le gusta el escenario, le gusta actuar, le gustan los certámenes. Y ella lo disfruta. A ella en carnaval, en ensayos, nunca la vi preguntándome si ya se podía ir, si faltaba mucho. Sí, cuando o sea, iba terminando el momento, ya disfrutaba todo. Y siempre en su pose de, de niña diva, educada. O okay. sea, esa es a lo que voy, eso ya lo trae. Y no necesitas eh, decirle qué hacer. Uh -huh. sí, sí, es, sí, es como, como ahorita que me estabas mencionando que son niños que
0: persiguen sus sueños, ¿no? O sea, que ya saben lo que quieren hacer. O, o sea, porque siento que muchos somos de los que llegamos a, a, la, a la, la etapa de la universidad y estábamos como que chin. ¿Qué estudio? ¿Qué no estudio, sé, ¿no? ¿Sí? ¿qué te gusta? Y luego empiezas, <ríe> empiezas con tus anotaciones con tus de es que me gusta esto y esto sí y esto no. Pero hay gente que desde muy peque sabe lo que quiere. Lo y, quiere. Y, y cuando sabes lo que quiere siento que das el paso completamente. O sea, no necesitas, te brincas las trancas. Porque, o sea, cuánta gente, tomando el ejemplo de Jimena, ¿verdad? Donde el ejemplo de Jimena, se brinca, se queda esperando y dice no, es que yo quiero estudiar actuación. Y estudian... Hasta que ya es la licenciatura y... Y a ver si quedo en el C, a ver si me puedo meter. O sea, es como que... Y hay niños, por ejemplo, Jimena ya
1: dio el paso gigantesco y ya está haciendo lo que ella quiere. o sea Así es, porque ella desde pequeña está definida. Ella sabe lo que, lo que quiere para ella, sabe lo que le gusta, está siguiendo su pasión, sus sueños. Y qué padre que sus papás estén ahí para ella. Y, esa es, la, y es
0: la misma decisión que animarte a, a un carnaval o animarte a un certamen de belleza. O sea, siento que también... Es parte de, de decir, sí, o sea, ya estoy lista para meterme en este, en este rollo, que a veces también es, es esa parte inocente de no saber qué hay detrás de bambalinas. Pues, Así es,
1: es vas a algo desconocido. Hasta para mí, ¿eh? cuando yo llegué, eh, yo, yo soy como tú, que, que dices, ¿qué hay detrás? Esa era mi, mi, mi incógnita, la pregunta que yo me hacía, ¿qué hay detrás? A mí yo veía el... el un espectáculo de carnaval. Eh, te menciono el carnaval porque fue lo que me trajo sí, a todo este esto, este ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, yo veía un, un, un espectáculo de carnaval, una elección de reinas, y apreciaba el evento. Pero yo decía, ¿qué hay atrás? ¿Cómo hacen para que esto sea, salga tan bonito, tan espectacular? Mi ilusión era conocer lo que había detrás de un espectáculo de carnaval. Entonces, llegó, llegó mi momento cuando te comentaba hace un ratito fuera de, del aire que, que fue en secundaria, cuando yo veía a las niñas de la ETI 5 bailando, preparándose para un evento y yo sin saber, yo escuchaba la música y las veía a esas niñas de 12, 11 años haciendo acrobacias y, y bailando como todas unas profesionales y, y era que se estaban preparando para un carnaval. Entonces desde ahí nació mi gusto mi, mi inquietud por, por la fiesta del carnaval, por los eventos del carnaval y a partir de ahí yo ya no lo solté, o sea eh... y más allá de cosas como muy, este, dijeras tú, porque ahorita nos
0: estamos metiendo como que muy ay, la salud mental, esas cosas, sí. pero hay un montón de cosas divertidas también, claro, sí, o sí. sea hay cosas que, la otra vez nos comentabas que mucha gente no lo sabía pero era real, que las candidatas y reinas al momento del desfile pues usaban pañal Sí, sí, sí. O sí. sea, porque me imagino que... O sea, por ejemplo, creo que en cualquier evento, ¿no? Uh -huh. En cualquier evento tienen que estar preparadas para cualquier cosa. Y, y me comentabas de eso. Que, o sea... Sí,
1: y aunque para ellas a veces es, es como penoso reconocerlo. Porque van a decir, ay, ¿cómo vas a usar pañal con 23 años? O sea, pero yo les digo, no es necesario que lo usen. Simplemente llévenlo. Seguridad. Llévenlo para que ustedes se sientan tranquilas de que si algo les llega a pasar... Ahí van a traer su protección. Españolito. Exactamente. Entonces, eh, pero también les digo que ya ha llegado el momento. Eh, ni siquiera van a sentir la necesidad de hacer del baño. O sea, uh -huh. ¿por qué? Porque van eufóricas, van con toda la adrenalina, que ni siquiera se acuerdan de eso. Sí, definitivamente. Entonces, eh, es una de las partes... Eh, ¿Chistosas? ¿O chistosas. O como que tipo
0: el... el, el... El dato, ¿no? El dato que mucha gente no conocía. Y eso pasa, yo creo que ha de pasar
1: en, en, en cualquier certamen, o sea, sí, tienen que prepararse. Pasa de todo Pasa de todo. Pasa desde que la que se cae en camerinos, este pasa la que que se le rompe el vestido, o sea, siento que eso también es una... O de que antes de salir al escenario están llorando en un mar de lágrimas y y dices tú cómo va a salir así toda toda chorreada toda ¿no? chorreado o existe también la niña que de los nervios hasta pues se devuelve desmayen? el estómago ah
0: no y si se desmayan me imagino sí, también sí o sí sea, también es como o sea, es, pasa todo es tanta la presión también es que también es eso eso es muy lindo o sea y, y cuando lo retratamos desde la parte de la audiencia o desde, desde dentro siento que es lindo verlo pero ese peso tan grande, justo antes de, de salir al escenario, o justo antes de salir al, a, la, a la elección, estas, estas chicas tienen muchas emociones dentro, muchas sensaciones, tanto que,
1: que pues también revientan en su momento. Pues sí, la, es que no como está, todo. la que no está preparada. Sí, claro, precisamente. Y de hecho, fíjate, me ha tocado ver eh, niñas que se preparan todo, so, todo el, el proceso de su candidatura, ¿no? que van a clases de oratoria, a clases de dicción, a clases de cultura general, que es donde ellas se preparan con los temas más, eh, más sonados, los temas más eh, típicos para un certamen. Se preparan tanto que hay niñas que llegan al día de la elección y tú las ves tranquilas, relajadas, sin necesidad de traer su libreta repasando. ¿Por qué? Porque... porque es eh, No hay miedo. No hay miedo, exactamente. Porque ya estás preparado. Ya para... lo traes. Y ellas son de que, si es para mí va a ser es si que no... por ejemplo
0: es es en, el miedo es tan sencillo como explicar que es eso a no saber qué va a pasar o sea el, el miedo es es esa parte de, de de lo desconocido pues y cuando ya tienes o sea por ejemplo ese ese chaleco este que te va a proteger o esa parte ese escudo que es este estudiar entender o o, o a, aprender todo esto que necesitas pues ya llegas con tu escudo y llegas como los
1: guerreros o sea vas directo sí. mira por ejemplo te, te voy a hacer un, un caso real. Eh, es, cada año se va sabiendo más y ahora por redes sociales y todo eso eh, nos damos cuenta de cómo pasan las cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, las, las candidatas el día de la elección, ellas entran a una concentración desde las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde las, las citamos y es para definir las preguntas que se les van a, a hacer en el certamen. Estas preguntas fueron eh, previamente elaboradas por los jurados, ellos las proponen y yo se las llevo así tal cual. Tenemos 30 preguntas, vamos a votar por 10, bueno, en el caso de que sean 10 candidatas, ¿no? Vamos a votar por 11 preguntas para que una quede ahí al aire, ¿no? Entonces, ellas van definiendo esa parte de que, a ver, eh, ¿cómo afines el éxito? Y votan, no, pues yo sí la quiero, ¿no? Pues, y las, las que tengan mayoría de votos son las preguntas que ya quedan para para la etapa de criterio. Entonces, el caso específico de Carla, Carla Rivas, en 2019... Carla Rivas, que ahorita... Que ahorita es, es mi Sinaloa. Es mi Sinaloa. Exacto. Entonces, ella... Eh, guapísima, por cierto. Sí, guapísima. <risa> vale la pena y, hacer el énfasis. Sí, todo, todo eso. Entonces, terminamos la, la etapa de selección de preguntas y yo les pongo en el camerino un catering para que ya ellas se queden ahí a gusto, relajadas comiendo frutita, postres, eh, lo que ellas quieran, ¿no? Al, a la par de que están estudiando o repasando lo que ya traen o adaptando las respuestas que ellas ya tienen con las preguntas que posiblemente les pueden tocar. Yo entraba a, a Camerino a ver cómo iban y a revisar que, que no se nos haya filtrado por ahí algún teléfono o algo que, que ellas puedan estar haciendo trampa, ¿no? Entonces... Yo llego a Camerinos y veo a Carla que estaba sentada comiéndose una ensalada o comiendo postre o no recuerdo qué estaba haciendo mientras todas las demás estaban estudiando. Macheteándole a la hoja. Ajá, sí. Entonces decía yo, bueno, Carla, ¿por qué no estudia? ¿Y por qué no estudia? Hasta que le dije, Carla, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Y me dijo, no, me dijo, es que ya nada más las quería leer para no saturarme porque yo la información ya la traigo en la cabeza. Me dijo. Yo ya sé lo que voy a responder a cada pregunta y yo le dije, ¿segura? Sí, me dijo. Y dale, paz. Dale otra repasada, Carla. No, me dijo. No me quiero saturar. Te lo juro que estoy bien. Yo la, entraba y la veía tan tranquila. Que te tan... daba miedo, o sea. Sí, o sea, me daba a la vez miedo, pero también me daba una paz de decir... Wow. Es que como que en esa cuestión de... de, de, de ¿Será que está bien o realmente
0: lo, eh, lo trae ya tan preparado o no está bien y se está escudando
1: en... en ah, sí, este sí, sí. pretexto. Yo, o sea, eran, eran muchas eh, dudas que me surgían. Pero ya que mi miedo siempre en los certámenes es la etapa de criterio. Siento como que yo soy el que está respondiendo. Y
0: en todos, creo, ¿no? O sí, sea, cuando sí, sí. O sea,
1: ya están transmitiendo,
0: porque me ha tocado ver este, mis universos, cuando ya se paran a responder preguntas, eh, pues ya, ahí es cuando el punto clímax de... Ahí es donde más importa que donde ponen más atención, creo, los, los jueces, ¿no? Ya ves la vez que pasó lo de esta chica Magdalena. Magdalena, sí. Sí, que sí, fue como que se hizo...
1: Mundial esto, o sea. Sí, pues es que le tocó el, el mero auge de las redes, que el TikTok y todo esto, ¿no? Entonces, eh, volviendo al tema de Carla, eh, para mí, cuando ya, ya la escuché, porque ella me decía, es que yo, mi, mi fuerte, o sea, mi preparación se basó en la oratoria. Entonces, el sacar ese tema y, y sacar calificación perfecta, si ella se sintió realizada, yo me sentí el doble que ella. Y porque, porque y... Yo cuando todas salen a escenario y responden su pregunta súper bien, para mí fue como que ahí está mi trabajo. Esto es lo que les di, lo que les regalé al público como coordinador de, de candidatas ahora reinas, ¿no? Entonces, este... Carla me lo decía desde un principio. Yo me quiero preparar en oratoria porque en la otra parte me siento segura.
0: Uh -huh. sí, porque o sea, ella la, es porque bailarina don, de años. Sí, es ¿no? bailarina,
1: había modelado, había estado en pasarelas en, en academias. Entonces, eh, su fuerte era prepararse en, en dicción, en oratoria. Y cuando veo que le dan 8, 8, 8, 8, que es la calificación máxima en esa etapa, dije, wow, Carla se siente realizada, y yo me siento el doble de, de ella porque yo estuve ahí con ella, ¿no? Y, y cuando viene, por ejemplo, en 2020, este este suceso de Magdalena, que escucho hablar a Brianda, que era la número uno, luego seguía Magdalena, y pasa lo del cúmulo acumulado, yo yo detrás <risa> del escenario. Yo recuerdo que mi reacción fue pegarle un, un golpe a una madera que estaba ahí porque me dio un potencia. No porque la gente fuera a decir, ay, el Julián no las preparó bien. Era como él. Qué frustración. O sea, como que conectas también con la persona. Con ellas. Esto? Uf. Sí, entonces Ouch. dije yo, qué frustración prepararte tanto tiempo, esperar tanto este día para que por un motivo ajeno a ti, a Ajémate. tu preparación, te pase algo como esto. Ella traía un problemita familiar que la sí. desconectó totalmente del certamen. Sí, ella salió, hizo lo que tenía que hacer, pero a la hora de la pregunta, que es donde te expones realmente al público, donde sacas tu conocimiento, tu donde intelecto. Donde tienes que escuchar bien, donde, donde tienes, tienes que presentar, por Porque
0: me imagino, o sea y lo he visto, porque más allá de, de, de las preparaciones de carnaval, he visto muchas preparaciones de, en documentales sobre lo que es eh, Miss Universo, y o sea, por más que lo, lo leas y lo tengas aquí, no se trata de que lo tengas aquí grabado, sino es decirlo con el temple, decirlo con la sinceridad sí. y, y ahí es cuando te puedes saber la pregunta y, y robotizarla pero en ese momento tiene que ser tuya, Natural, tiene que ser totalmente. tu respuesta no la respuesta sí. que escribieron entre compañeras o así tu respuesta
1: sí y y que se, 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 se nota mucho cuando una respuesta es robotizada, ¿por uh -huh. qué? porque se te va una palabrita y la empiezas a buscar al aire, ¿Sí? entonces ahí desde ahí dices ya esta, esto se me fue de las manos pero cuando te sale del alma es tan natural que no hay poder humano que haga que, que una palabra se te vaya. Que siento que esto está basado, este, eh, el, está basado en alguien. O sea,
0: porque si volvemos a 1900 y cachos, 1950 por ahí que fue la primera edición de lo que fue Miss Universo, de lo que es ahora Miss Universo, Miss Universo. Un, algo gigantesco, pues alguien tuvo que haber dado ese perfil de, mira, esto contestó, así caminó, esto, en esto nos basamos para que hoy, después de ya casi 70 años, en la mayoría de los certámenes sea ese modelo, pues. Y, y, y en ese modelo de, de la Miss, pues. O sea, de la
1: candidata de la reina, pues. Claro. Y fíjate que, que también aquí en Carnaval era como mucho el estigma ese de, de que las niñas tenían que contestar con buenas noches, hoy en día. Y, y Esta verse con mi fami familia carnavalera. Sí, o sea, verse como un poquito más. Eh, un discurso político ¿sí? ya tiene de unos años para acá que se cambió esa parte y ahora es como lo más natural, lo más, fre lo más fresco este, y yo les digo a ellas ustedes, mientras más sean auténticas, más van a conectar con el público y con el jurado eh, ese día la que salga sintiéndose una reina, pero de manera positiva, no soberbia ni, ni sobreactuada, quien salga sintiéndose una reina, quien diga yo me veo espectacular, me siento y lo estoy demostrando eso va a jalar más las miradas del jurado hacia ustedes que cualquier otra cosa. Ni el vestido más bonito, ni, ni el peinado más espectacular va a hacer que el jurado voltee a ver a una que no sea ella. Decía María Félix, te puedes
0: vestir como tú quieras, pero si hablas y caminas como chencha, pues si no te sientes eh, esa,
1: esa, ese beast mode o esa femme fatal, o sea, sí, no sí, lo sí. vas a lograr. Claro, y entonces es donde viene toda esta parte de... de es donde entro yo, ¿sí? A aconsejarlas, sabes que te, te siento un poquito sobreactuada, bájale poquito, te veo en los ensayos y te veo este, un poquito tiesa, suéltate más, que no te dé miedo. Eh, no, no hay un modelo que debamos decir tienes que ser como ella, solamente tienes que ser tú. Que lo ha forjado
0: a lo largo de los años las diferentes ganadoras, las diferentes reinas a nivel internacional, las mismas reinas de carnaval, o sea, como que van armando como que este modelo que siempre está en mutación, siempre se está convirtiendo en otra cosa, pero claro. esas personas o esas chicas que entran a, a, al ambiente es cuando dicen, es que siento que esta esencia va entrando en mí, pero soy yo al fin de
1: cuentas. Sigo Así siendo es. yo, ¿no? Sí, sí, sí. Y fíjate, te voy a remarcar algo que, que cuando yo en, entré a, a trabajar aquí al Instituto de Cultura. Cuando ya por fin dije, wow, estoy en mi trabajo ideal, estoy... es más, ni siquiera lo voy a ver como trabajo, estoy donde debo estar. Justo cuando iba a hacer la presentación de candidatas del 2019, eh, termina el evento, no, perdón, al... antes de iniciar el evento, se acerca alguien de, de medios de comunicación, de un portal y me preguntan, oye Julián, sabemos que eres el, el nuevo coordinador de Reinas, ¿cuál es tu misión en este, en este proyecto? ¿Qué es lo que quieres eh, que la gente vea de ti? Yo les dije, no, yo de mí no quiero que vean nada. Yo simplemente vengo a hacer lo que me gusta, lo que me apasiona. Yo lo único que quiero es regalarle a Mazatlán una reina como las de antes. Que, que todo el mundo recuerde, ¿sí? Por lo que sea. Por, porque trascendió, porque fue una reina muy querida, por lo que tú quieras. Entonces, esa vez era el, eh, la presentación 2019 y ahorita estamos ya en 2022 por pandemia, pues he tenido solamente tres generaciones de, de cortejo real, pero me siento satisfecho. Si yo me tuviera que ir el día de hoy de, de mi cargo, yo me siento satisfecho porque no les di una reina nada más. O sea, ahí está Carla Rivas, que ahorita es mi Sinaloa, que lejos, fuera de los certámenes, es una médico súper preparada, muy, muy disciplinada en lo que hace, aparte es bailarina de ballet tiene su proyecto social que está trabajando con los niños y la obesidad infantil uh -huh. y la nutrición y todo eso. Y ya se va a un certamen nacional. O sea, imagínate, vámonos a, a... Pongámoslo en palabras mayores, ¿no? Gana el Miss México y se va al Miss Mundo. O sea, imagínate la primera reina del carnaval en un, en, un, en un certamen internacional y que lo gane. Digo, iba a decir la primera reina en un certamen, pero ya la abuelita de Libia estuvo en los dos certámenes más importantes. Este... Pero para mí, en lo personal, yo ya, ahora sí como lo dicen, ¿no? Yo ya gané. Yo ya gané porque ya, me, ya, me, ya, ya cumplí con lo que prometí, con regalar o sea, con una esa reina, parte de, de... Y no nada más, o sea, pongo el ejemplo de Carla Rivas porque ahorita está vigente, o sea, desde el 2019 está vigente y, y va a seguir, yo sé que va a seguir. Pero después de eso viene Libia. O sea, Livia también viene súper fuerte en sí, todo Sí, viene... Y que, que ya la tuvimos aquí en típico el podcast. Hablamos de temas eh, ahí de los perrijos, pero ella trae mucho más que sí, solamente sí, perrijos. Sí, sí. Livia... Livia es muy querida en el mundo de los certámenes a nivel nacional. O sea, a ella la aclaman. A Livia la... La, la piden. La, o la sea, piden dicen demasiado.
0: ¿cuándo vas a un certamen? Yo voy, a, cuando Yo voy a algún a evento,
1: este... a otro estado, a otra ciudad, y luego, luego me preguntan por ella. Oye, Livia, ¿cuándo se va a lanzar? Y yo, pues, habrá que hablar con ella. Pero ella está puesta. Vamos a ver qué dice ahí su mamá, ¿verdad? Pero, pues, bueno, o sea, volviendo a ese tema, ahí está Brianda, que, que a lo mejor ya no en el mundo de los certámenes, pero ya está en el mundo artístico. ya está Y cantando. no quiere decir que yo la hice, yo la preparé, pero fue, fue parte de, mi generación de rein, mis generaciones de reinas que, que van a quedar para la historia. O sea, Brianda ya nadie se va a olvidar de ella. Ni de Livia, ni de Carla, ni de Yamile o sea... Porque, porque hay un, antes y un después. Porque ¿no? hicieron mancuerna, fueron reinas que trabajaron en equipo. Ahorita estamos... No menciono tanto a Carolina, a Ivana porque no han terminado su reinado, pero son unas reinas que hicieron click desde que fueron candidatas y están trabajando demasiado juntas y la gente percibe eso. Sí ve esa parte de que wow, son unas reinas que se llevan, se quieren, son como hermanas y, y yo lo veo con ellas. Yo convivo con ellas, este, viajo con ellas y se llevan como dos hermanas. O sea, y qué padre que yo les pueda regalar esto a, al pueblo mazatleco, ¿no? En cuanto al carnaval se refiere. Pues ahí está. Ahí lo escucharon a, a Julián con todas estas historias tan,
0: tan increíbles que tenemos de, de, de los candidatos, de las candidatas. Y no hablamos de los hombres porque sí, también se sí, sí. es, está haciendo el movimiento súper fuerte este, donde un momento fue este, más como de risa, ahora es... El ahora rey es del es carnaval. Serio, y eso sí. es lindo porque ahora es el de llamarse el
1: rey feo, uh -huh. ahora o el rey de la alegría el rey de de la después, alegría, sí. y ahora es el rey del, rey carnaval. del carnaval. Sí, y se, bueno. se quiso, perdón, se quiso cambiar esa parte un poquito para darle, también ya meter al rey en el rol de, de, de del cortejo, ¿no? Ya darle esa importancia. Si ah. antes no se les tomaba tanto en cuenta como para eventos y esto, ahorita ya se dan cuenta que, que los reyes ya van al tianguis turístico, sí. ya van a los eventos un poquito más que, que lo solicitan. Uh -huh. eh, en ocasiones, es como les digo, ustedes no se sientan si no van a un evento. Es como una invitación a una fiesta. Yo no los puedo llevar si no me dicen invita a las reina a si la invita reina. al rey uh -huh. y a la reina infantil. A mí lo que me dicen es lo que yo hago. Uh -huh. Si me piden que lo lleve, pues yo con todo gusto lo llevo y lo invito, ¿no? Pero nosotros hemos tratado de darle un poquito más de juego a la figura del rey del carnaval para que pues, sea más atractivo para las futuras generaciones de de candidato, y no, ¿no? Que sea algo que sea un, un objetivo a llegar de muchos, sí, ¿no? También sí, sí. de, ah, yo quisiera ser
0: rey del carnaval. Y lo he escuchado. Muchos compañeros de los medios de comunicación y muchos compañeros también
1: de la universidad. Yo decía, ah
0: yo sí me voy a aventar para rey del es carnaval. Es que depende del el enfoque
1: que tú le quieras dar. La parte del rey del carnaval es el enfoque que tú le quieras dar. Si tú quieres eh, de hacerte publicidad, pues no hay mejor publicidad en Mazatlán que el carnaval. En carnaval. Sí, entonces ahí está el caso de Obed. Obed se dedica... A, a, la, a música. la música. Entonces él quiso entrarle por ese lado para darse a conocer todavía un poco más en ese, en ese aspecto, ¿no? En ese ámbito. Ahí está Paco, Paco que fue el primer rey del carnaval Bueno, fue el segundo nada más que en 2019 por un error en la elaboración de las bandas a Roberto le tocó todavía ser rey de la alegría, ¿no? Pero ya con Paco ya viene este, este giro. De ahora sí ya ser el rey, el del, rey carnaval, del carnaval, que lleva una carroza como la de una reina del carnaval, un traje súper más elaborado, ya digno de un rey del carnaval. entonces Paco, que, lo hizo,
0: que lo hizo Luis Antonio Ríos. Luis
1: Antonio Ríos, el momo, mejor conocido como el momo. momo. Entonces, este pues Paco viene y le da un giro a esta figura del rey. Ya Paco le tocó ir a los eventos importantes. Ya era una voz dentro del carnaval. Sí, ya no era la figura como el rey de la alegría y uh -huh. saludas y bailas y ya. Y nada más. Ya ahora Paco va a las entrevistas. Sí,
0: ya es como que se toma el, más en el, serio. su espacio, ¿Sí? o sea, que no lo había tenido en tiempos este, de antes de, de que sucediera este cambio del nombre, ¿no? Así. Pero es. pues
1: este tema nos da para uf, seguirle y, dando, y, y porque siento que no entramos al tema, ¿eh? <risa> Le vamos esto. a tener
0: que cambiar el título porque o sea, nosotros veíamos como una cosa pero pues salieron cosas mucho más interesantes sobre otros temas y, y por ahí lo vamos a agarrar, un gusto haberte tenido
1: Julián aquí en Super Típico el Podcast y sigan, sigan este, escuchando los episodios tus redes sociales Julián, el gusto sigan. es mío antes que todo y muchísimas gracias por la invitación me la pasé súper bien y pues en mis redes sociales me encuentran como Julián Dosal con Z, así nada más Julián, Julián Dosal, Dosal, ahí está y a mí me pueden encontrar como SWA aaron ahí estoy en Instagram
0: nada más y todas las redes sociales de .mx, .mx podcast que lo estamos estrenando en insta para que tengan todo el contenido este, exclusivo de los podcasts y también en .mx noticias donde pueden encontrar también toda la información calientita no y sí, pues sí. muchas gracias, nos despedimos de este episodio, esperamos pronto volver a estar eh, escuchando, bueno que ustedes me escuchen y ya después me mandan su mensajito por ahí por las redes sociales esperemos la segunda parte, la segunda parte muy importante, <risa> hasta
1: luego hasta luego bye